0: En podcast fra NRK.
1: Nyhetsmorgon er på plass i dag også. Vi skal høre mer om attentatet i Nederland i går kveld mot den profilerte gravejournalisten Peter de Fries. Alle som skal studere til høsten kan se frem til vanlig undervisning utan en meters krav, dersom gjenåpninga helder frem. Vi skal straks ha med en foreleser som gleder sig til å være i samme rum som studentene sine. For i dag er det for både ved lov i Ungarn å undervise om homofili og andre seksuelle minoriteter mange er kritiske til at lova som er laget for å verne barn mot pedofile er blitt så omfattende. Og som du kunne høre i Dagsnytt, det kan bli dyrt å stoppe på Bensinstation for å fylla bensin eller diesel denne sommeren. alla dyrest er det i Nord-Norge. I studio denne onsdagen, Silje Sande. I Nederland opplyser politiet at tre personer er pågrepne etter at gravesjournalisten Peter Erde Friis ble skåten på gata i Amsterdam i går kveld. I følge lokale aviser ble den 64 år gamle journalisten treffet i HVD. Han ble sendt til sykehus, og tilstanden skal være kritisk. Utdanriksmedarbeider Morten Jentoft, fortell hva var det som skjedde?
2: Ja, Peter de Fries. Først han er altså en 64 år gammel meget profilert tv-journalist som har drevet med etterforskning av uløste kriminalsaker i mange ti år i Nederland. Altså en, en, en lokal kjendis. Og han hadde vært med i tv-program i går kveld også i centrum av, av Amsterdam i tv-stasjonen RTL Boulevard. Og han kom da ut på på denne, denne gårdgaten Leidsedvar, det er jo mange nordmenn som også kjenner sentrumet av Amsterdam veldig godt. Og det var så her han ble angrepet, skutt fem ganger, hvorav et skudd traff ham i hodet. Bilder som ble umiddelbart spredt på sosiale medier viste jo han liggende da i denne, denne gårdgaten. Og han er altså fraktet til sykehus der han ligger med alvorlige skader. Vi vet ikke helt hvordan det går med ham der. Tre personer er anholdt. Det er uklart om dette var de som angrep Peter de Fries i går kveld. Men saken er omfattet med enorm interesse i Nederland. Jeg ser på nederlandske aviser, sosiale medier nå i dag tidlig hvor stort dette er. Og den kvinnelige ordføreren i Amsterdam, Femke Halsma, hadde en egen, egen pressekonferanse i går kveld, der hun sa det at Peter De Vries, han är en nationalhjälte i Nederland, och alle fra statsminister Mark Rutte till kongefamiljen har varit ute och sagt att de är chockade över det som har hänt.
1: Vet vi något om kvar som kan ha varit motivet för detta angrepp?
2: Alltså Peter De Vries har som jag sa varit väldigt involverad i högt profilerade kriminalsaker men han har också opptrådd som rådgiver for personer som har vært offer for uh, de kriminelle. Blant annet i, i forbindelse med en, en høyt profilert sak mot uh, Ridwan Taghi som uh, ble arrestert i Dubai og utlevert til Nederland i 2019. Han skal være uh, en av dem som leder et stort uh, narkonettverk i Nederland. Og, uh, I forbindelse med en rättsak mot ham så er alltså Peter de Fries rådgivare det är lite oklart vad Saras roll detta har for nyckelvittne i i denna saken här men det är ju alldeles för tidigt att si om det har någon sammanhang med det som skedde i centrum av i igår kväll
1: Tack så långt utan riksmerbe och Morten gentoft i hele landet førebyr høgskoler og universitet seg på studiestart. Og så lenge vi er kommet til trinn 4 i gjenåpningsplanen, så kan skolerne førebyr seg på vannlegg fysisk undervisning uten krav om en meters avstand. Og de studentene vi snakker med tror det blir bra.
3: Jeg tenker at det bare er greit. På Nå er jo vi vaksinert, og vi... Blir jo fullvaksinert den tid, så for vår del, så tror jeg det bare ville vært veldig, veldig deilig igjen.
0: Bare <laughs> positivt,
3: ja.
1: Og også rektor Sveinstøl på Universitetet i Oslo er svært glad dersom de slipper unna en metersregel.
4: Universitetet handler om møte mellom studenter og mellom studenter og lærere, og det å unngå meteren vil jo bety mye for vad vi kan tilby av undervisning, så det er vi väldigt. glad for.
5: På fredag ble det bestemt at høgskolene og universitetene skulle førebu seg på fysisk undervisning utan 1-metersregelen. Statssekretær Åse Marte Horigmo håper at de kan gi studentene en så normal start på studieåret som mogler. Når vi går til trinn 4 så vil de kunne gi fysisk undervisning uten krav om 1 meters avstand der det er nødvendig i undervisningen. Generelle smittevennregler og enmeterskrave vil fremleis gjelde ellers på campus, men hun håper at alle studentene får en god start. Hun håper også at alle skolene tikk ekstra hensyn til de som begynte i fjor. Vi har oppfordret studiestene og studentene til å inkludere andre årsstudentene i fadderugene nå til høsten. Kunnskapsdepartementet har i tillegg innvilget 40 miljoner kroner ekstra til studentsamskypnaderne til studiestart. Leier i Norsk Studentorganisasjon Tuva Todnem Lund sier at studiestarten er svært viktig for studentene.
6: Det å ha en god oppstart der er kjempeviktig. Og det å ha en oppstart der som består av, som består av både både fester, men også, også helt andre ting. Også kvisser og omvisninger på studiestedene er väldigt veldig viktig.
5: Hun sier studentorganisasjonen er glad for at de kan få tilbud om meg fysisk undervisning, og håper at skolene legger til rette for det. Vi
6: vet at veldig mange har hatt det veldig, veldig tøft. Jag tenker det er kjempeviktig at universiteten og høyskolene nå er sitt ansvar bevisst og åpner opp så mye som det de har mulighet til.
5: Över hele landet fører burde høyskoler universitet seg på studiestart, og NRK har vært i kontakt med flere som säger at de er glade for å kunne tilby mer fysisk undervisning til hausten. På Universitetet i Oslo gleder jeg seg til studiestart og har planene klare ifølge rektor Svein Støl.
4: Nei, vi håper att det skal bli en kjempefin studiestart. Vi har over tusen fadder klare, vi har studentassistenter. Vi hade en fadderuke hvor um, ulike studentgrupper møtes i mindre grupper. Og vi skal ta godt imot dem både faglig og sosialt og, og hjelpe dem også til å få gode studievaner. Så Nej dette tror jeg skal bli veldig, veldig fint.
1: Reporter Ingeborg Kløve Graue. Professor i pedagogikk ved Høgskoleinlandet, Thomas Nordahl. God morgen. God morgen. Hvordan ser du på å få studentene tilbake på studiestaden til høsten?
0: Ja, det er jeg veldig positivt til, og det ser jeg veldig frem til, fordi at det vil være en mye bedre løsning, både som foreleser og, og ikke minst for studenter.
1: Hvordan har har undervisningen vært de siste årene?
0: Jeg synes det har vært anstrengende og utfordrende. Jeg er mye mer sliten etter en dag på skjermundervisning, der jeg bare prater PC-skjermen min, enn jeg er når jeg har studenter i en forelesningssal. Det er, ingen, det er lite dialog, det er lite blikkontakt, det er ingen latter, det er ingen spontane spørsmål. Det er en annen måte å undervise på som er ganske anstrengende og, og vanskelig å følge med på for studenter.
1: Men likevel, en har kanske blitt bedre til å kommunisere via skjerm underveis?
0: Ja, det er jeg ikke i om, og på noen områder så tror jeg nok at vi kommer til med litt skjermbasert undervisning og veiledning, og særlig veiledningssituasjoner fungerer veldig godt når du sitter alene med en student og veileder på et dokument og oppleve på skjerm.
1: Har det testet alternativ til digital undervisning når det har vært mulig å fortelle det?
0: Ja, det har vi gjort. Vi har prøvd det vi kaller dobbelsporundervisning, altså hatt noen studenter på campus der vi har kunnet hatt smitteverntiltak av slik de skal være, og så har vi hatt andre studenter som har følt med digitalt. Og det har vært en, en løsning som har fungert relativt bra, men ikke på samme måte som alle steder.
1: Du er jo professor i pedagogikk, altså det å lære å sig kunskap. kunnskap. Hva vil du si at universitetet og høgskole skolan har lärt de senaste haltana året.
0: Vi har nog lært mycket at det är möjligt att bruka teknologi på en lite mer kreativ måte än det vi har gjort tidigare. vi har blitt flinkare tror jeg, til å till og variera studenter genom att bruka de här teknologiska så det har varit positivt för för högskolor som ofta har varit lite traditionella i måten de visar på. Ja,
1: det kolleger har det involverat studenterna? Med.
0: Ja, bruk, da bruker vi ulike løsninger som ligger i disse disse nettbaserte tjenestene som vi bruker, da, der du kan dele dem inn i grupper, få dem til å snakke direkte, utfordre dem mer direkte enn du gjør i tradisjonelt i en forelesningssal. Så vi har, vi har nok kanske involvert studenter mer direkte enn det vi har gjort tidligere, og det tror jeg vi ska fortsette med og i den vanlige undervisningen, slik at den blir mer variert.
1: Men det er jo slik at det er jo ikke umogelig at noe tilsvarende kan skje igjen. Hvordan endrer det nå undervisningen for kommende lærere basert på erfaringene fra pandemien?
0: Ja, altså jeg tror vi er mye bedre forberedt hvis det kommer en ny situasjon der vi må tilbake til digital undervisning. Det vil skje nesten automatisk, for nå har vi alle løsninger klare, og de fleste har fått kompetanse. Samtidig som vi også er veldig god forberedt på å ha en vanlig fysisk undervisning, slik at jeg tror at begge, begge de muligheter de skal vi klare å tape fremover.
1: Men vil de som skal ut og, og være nyutdannet lærere, vil de være bedre rustet eh, enn det som er vårt tilfelle tidligere?
0: Jeg er ikke sikker på om de er så mye bedre rustet teknologisk, men de er bedre rustet i forhold til å forstå hvilke utfordringer elever har ved at du selv har vært elev og student i en sånn teknologisituasjon som vi har hatt nå. For vi vet, og ut fra den forskningen vi har på elever i skolen, at mange har opplevd at det er som veldig utfordrende, og at mange har hatt problemer med å holde arbeidsinnsatsen på et godt nok nivå, slik at, har, at vi har fått et tilfredsstillende læringsutbytte. Og da vil det en fordel å ha prøvd denne situasjonen selv.
1: Men bør den ikke også legge om undervisningen for de som skal bli lærere?
0: Jo, det bør vi også gjøre, og det er nok mulig at, at skjer sånn gradvis, men det har, ikke, det har vi på mange måter ikke prioritert nå, men det kan nok gjerne vi prioritere mer fremover, og, og forberede lærestudenter i særlig grad på at vi skal undervise med, med, med digital teknologi.
1: Thomas Nordahl, takk for at du var med i Nyhetsmorgon. Saken er våre når klokka er 7.15. I Nederland er en profilert journalist, Skåten og Hartzora, og taket skjedde like etter at han hadde vært med i et TV-program i går kveld. Og som vi hørte, både studenter og forelesere ser fram til en normal studiestart til høsten. En meter en kan være hist historien når semesteret tek til, vel å merke dersom gjenåpningen av samfunnet held fram. Og det kan bli dyrt å stoppe på bensinstasjonen denne sommeren. Prisen på bensin og diesel kommer til å holde seg på et høyt nivå de kommende vekene. Det skal vi snakke mer om nå, for pumpeprisen altså på både bensin og diesel kommer til å halve seg høy gjennom sommeren. Det tror i alle fall flere oljeanalytikere vi i NRK har snakket med. De siste dagene har bensinprisen vært på over 19 kroner litere enn enkeltest da er. For det med diesel eller bensinbil er det bedre å punga
7: ut. Der kommer det. Akkurat stilsnappene. 1036 kroner. Det tror jeg aldri har opplevd. Med 70 liters tank på stasjonsvogna blir det penger. Særlig når dieselprisen nå ligger rundt 17 kroner. Og bensinprisen på 18-19 kroner.
8: 18 kroner kr på bensin? Det er ganske mye. Ikke litt mye. Det er ganske mye.
7: Madeline har egen varebil og må ut med mye hver dag for drivstoffet.
8: Det er full drivstoff hver
3: dag. Så jeg bruker nesten 1000 kroner hver dag på driftstoff.
7: Og det er jo forståelig at noen reagerer på prisnivået vi ser her ute nå. Knut Hilmar Hansen er kommunikasjonssjef i Circle K. Han peker på at nå ikke bare har de høyeste temperaturene, men også de høyeste drivstoffprisene. Det høyeste vi ser er jo Tromsø som har sin egen drivstoffavgift. Som, der har man jo passert 19 kroner for en lite bensin. Og det er liten sjanse for at bensin- og dieselprisen går særlig mye ned i sommer. For nå er det høysesong for bilkjøring i mange Og ekstra mange kjører i stedet for å fly nå, sier oljeanalytiker Bjarne Skjeldrop i SCB.
9: Ja, vi må jo regne med det i pumpeprisen vi har nå, må vi nok regne med gjennom sommeren. Og så begynner jo kjøringen å avta, og bensinpremien over oljeprisen begynner å dabbe av litt utover høsten. Men det store spørsmålet blir jo likevel, hva blir, hva blir? selve oljeprisen? Det er den som på en måte skaper de store bølgene som regel.
7: Oljeprisen styres i høy grad av de oljeproduserende landene. De inngik en avtal i fjor om kutt i oljeproduksjonen, da pandemien slo til, for å holde oljeprisen høy. Og nå krangler de om veien videre ellericke oljeanalytiker Per Magnus Nysven i Rysta Energy tror på lägre oljepriser nu.
10: Men detta är drivet av höga råoljepriser på det internationella marknaden och det är drivet av väldigt hög aktivitet i raffinaderierna för att förbereda sig till en körsäsong. Men efter sommaren så tror vi detta vill roa sig literan ned och då vill råoljepriserna falla literan tillbaka.
2: Jag sys att helt hålla rejsemna. Det er nesten 20 kr. Jag körde förbi en pumpe idag, där det var 18 kroner och 98 øre Här är Östlandsområdet och det är helt.
7: Och din bil bruker ju lite också kanske. Det är en Porsche. Hur mycket brukar den? Den brukar 1,2. Men du?
2: Du har råd till det eller? Nej. Jag spiser nudlar eller sjuka.
1: Rapportet her, det var Lars Håkon Pedersen. Til Ungarno, der er det fra og i dag et forbod mot all undervisning om og offentlig omtal av seksuelle minoriteter. Målet er å bekjempe pedofili, men det nye lovet innebærer også store endringer for LHBT pluss samfunnet, og det har ført til skarpe reaksjoner og flere demonstrasjoner. Eva Sarfi, første lektor i Østeuropa, studier ved Universitetet i Oslo. Velkommen til nyhetsmorgon og god morgen. Takk, god morgen. Dette er altså en lov som skal bekjempe pedofili. Hvorfor har en da in inn et forbord mot såkalt promotering av
11: homofili mot bånd? Ja, det er helt riktig at man må få in den presiseringen. For det første at det er en pedofililov, och att det er forbud mot promotering av homofili rettet mot barn, først og fremst, som de sier. Og det är fordi att man sier att hvis man promoterer homofili, eller også muligheten for å endre kjønn, for eksempel, så er det noe som forstyrrer barns naturlige, utvikling og utvikling i retning av en naturlig sexuell identitet. Og da är jo spørsmålet hvorfor har man dette i en lovpakke om pedofili? Jeg vil da se si att ungare flest har hittil ikke hatt et spesielt standpunkt mot homofili. Det har ikke vært fremme i debatten i Ungarn spesielt sterk grad. Folkevest er kanskje konservative nettopp fordi de ikke har vært en del av debatten Hvis man spør noen gare, er du for homofili? Så sier de nei, men fordi de ikke har tenkt igjennom det Men når det nå plutselig settes i sammenheng med pedofili Så får mange en aha-opplevelse Oi, jeg må jo ta stilling til hva homofili er for noe Og nå blir det plutselig satt i sammenheng med pedofili alltså fysiska skador riktat mot barn och nå blir det framställt som om homofili eller det och snacka om homofili till barn är like skadlig som det och utöver fysiska skador mot barn. Eh och när då regeringen vetar en sån lov så säger de att ja se det er vi som beskyttter barn. Og de har nå fått en veldig god sak, for da kan de se si at vi er det partiet som beskytter barna i motsetning til opposisjonen som ikke gjør det. Ja, hvor vil denne loven bety i praksis? Det betyr at man, altså i skolene for eksempel, så er det enten bare, altså det er bare offentlige skoler eller statlig anerkjente organisasjoner som får lov til å bedrive seksualundervisning. Det betyr også at innen kulturlivet så får man ikke lov til å ha for eksempel bøker eller forestillinger, teaterforestillinger eller andre kulturelle inslag som innehåller tematikk om homofili, fordi det blir da tolket som promotering av homofili, og at det kan skade barns utvikling. Men det er veldig viktig å huske på att detta er kynisk makt, de politikk og taktikk fra regjeringens side for de neste år så er det valg og regjeringen ser nå på meningsmålingene at opposisjonen er i ferden med å styrke seg det er en viss sjanse for at de kan ta på valgene og nå trenger de en sak og når de da sier at det er vi som beskytter barna mens opposisjonen ikke gjør det så er det et knep for å kapre til sig flere velgere så detta handler egentlig så mye om at det i iboende homofili fientliga hållningar i Ungern, för det har det inte varit till nå. Men nu har de alltså skapt en sak. Nu är inte migration längre tema, för för så var det migranterna som var huvudfienden och oppositionen ville ha migranter. Nu har man finna en annan sak, nämligen att vi beskyddar barnen, mens det gör inte oppositionen. Så detta är cynisk maktpolitik. Tack för
1: att du kom hit till Nyhetsmagasinet. Eva Sarfi är lektor i Östeuropa studier vid universitetet i Oslo. Omlag kvart fjerde innlegg på Instagram er spesialt tilpasset reklame. Det syner en gjennomgang NRK har gjort. Mengder av reklame kan variere fra bruker til bruker, men dette er en stor øke siden plattformen åpner for reklame i 2013. 25 år gamle Benaz Ranjibar handler ofte via annonserne. En, to,
12: tre, fire. Ja, nei, det er hvert fjerde innlegg, så er det, er det reklame.
13: Benas Strandniborg går igenom sin Instagramström. Den siste tiden har hon brukt flera tusen kronor på att handla genom reklamer hon ser på Facebook och Instagram. Något som är långt över både hennes budget och vanliga rutiner. Jag har handlat mycket mer än det jag vanligtvis har peid att göra och den enda grunden till det är för att du får det serverat, inte sant? Okej, okay, se här, här är det så, här är det så. Det är inte något du, du går och letar efter, det är bara något som poppar upp framför dig. Mängden brukarettad reklam har ökt den siste tiden. Ifølge Bente Överli fra forbruker tilsynet är det sånne de sosiale plattformene tjener penger. Garn det betaler rett og slett for bruken av de sosiale eh, mediene gjennom det
1: att du tar emot denna reklamen eh och det tror jag inte det är så väldigt många som egentligen är helt bevisst på att det faktiskt är det som ligger bak förretningsmodellen
13: men hvorfor er reklamene så treffsikre? Teknologisjønalist Martin Gunnarsen av K-Beta forklarer at det handler om informasjonen selskapene har på oss.
7: Det handler om at Facebook vet utrolig mye om våre digitale liv, og det gjør at når en annonsør kommer til Facebook, så har det en stor fordel. Fordi Facebook kan si at akkurat denne personen, tror jeg mer sannsynligvis, vil kjøpe noe.
13: Så hvordan kan man slå dette av?
7: Du kan gjøre flere ting for å begrense hvor mye informasjon du deler med Facebook og Instagram. Du kan slå av at Facebook får lov å spore deg på andre apper og nettsteder som Facebook ikke kontrollerer og det har gjerne det man kaller en Facebook-pixel en måte Facebook kan se å du er på denne nettsiden det er mulig å slå av
13: Nina Hareide Larsen fra Facebook mener det er bra for forbrukere å få spesialtilpasset innhold vi
3: mener at balansen av ulike typer innhold på plattformen våre er god det positive
13: med detta er jo at forbrukerne opplever at de får mer relevant innhold fremfor sånn som det var tidligere hvor alle så det samme hun mener også at de fleste liker brukerettet reklame. Vi vet jo
3: att de aller fleste ønsker å se relevant innhold på plattformen vår. Enten det er innhold fra folk du kjenner, grupper du følger, tema du er interessert i, men også de betalte annonsene.
13: Dette er Benas veldig uenig. Nei, jeg, jeg synes jo selvfølgelig det er skip, for man bruker penger man ikke har. Rapportet her, Aida Korami.
1: Fotball EM, Spaninia har itje vunne en kamp utan eks ommganga i slutspelle under årets EM. Gåstagens semifinale jeck hele vägen till Straffespakkonkuranse, men fø det var det Itali som oppnam ballet.
8: Keeper mitt i målet O spillerne tör knappt og fø med ut på ban Locatelli hell i håller runt i lini. Giorgio Jchakla. Han løper nå mot ballen, skal skyte med høyre fot, og skyter i mål, og Italia er i EM-finalen i fotball. Spillerne løper ut på banen og gir Jorginho en klem der nede ved reklameplakatene, og det tar helt av ute på banen på Wembley, oppe på tribunen og runt omkring i Italien.
1: Ja, Italien slog alltså ut Spanien på straffer, och Italien möter med det enten England eller Danmark i EM-final på söndag. Kampen mellan Danmark och England den går altså avsarbe kl. 21 ikväll och den kan du följa på radio på NRK Sport eller på TV på TV2. Så S vi her at ungar som ska sata i barnhagen i år er mer usikkre og opførel seg anles en det som var tillæ ør pande. Barhaget tilsætte märker at små barn har mindre träning i at være samman med andre barn og andre vaksne en foräldre. O det kan görre barnhage tilvenningar i år mer krivine en
9: vanlig. Gille. Ingrid på veheten noen aldrig de har opplevt. Etteråringen har levt hele livet sitt under pandemin. I dag skal hun på besök i barnehagen i Tønsberg for første gang, sammen med mamma Charlotte Larsen Silseth.
5: Det ble jo spennende å se reaksjonen hennes med, i møte med de nye. Da.
9: Flere barnehager NRK har vært i kontakt med, merker at barna oppfører seg annerledes i år enn tidligere, og er mer usikre enn før. Renate Rasmussen är styrer i Sandåsen barnehage.
5: Det är ju anledsordet så det att barn har inte på något sätt har haft den samme socialiseringen ute eh blir anleddes nu då detta året här.
9: De första skrittene på väg till att möta nya voksne och nya barn.
5: Jag var det messe tjeck i leka Ingrid.
14: Ja, ska mig gå lite vidare.
9: Ikke alle klarer sig så bra som Ingrid. Gråt och osäkerhet är normalt. Men om koronabarnas manglende sosiale trening får varige konsekvenser, er det ingen som vet i dag, forteller professor i pedagogisk psykologi ved Universitetet i Stavanger, Ingun Størksen.
5: Det kan vi jo ikke helt vida for det er ingen av oss som har erfart barnehaget startet etter en pandemi før. Så det finns jo ikke noe konkret forskning, men utifra teori og forskning på lignende felt, så, så tror vi ikke at det er farlig for barn. Men det är viktigt att ta det på allvar att detta är en stor övergång for dig och ni trenger extra stötta i tillvänningstiden.
1: Reporter Henrik Öne. Straks klart för dagsnytt i huvudsändning. det ska vi till Israel där landets nya regering har gått på ett nederlag medan de arabiska partierna
3: jublar.
13: Lurer du på hva du skal lese i sommer? Sommerpodkastene fra NRK Bok byr på ferske bokanmeldelser og reportasjer og intervjuer fra P2s daglige magasinprogrammer. Tips gjerne en venn om podkasten, og ta en titt på NRK.no Anmeldelser for flere bøker.
3: Høyskoler og universiteter forbereder sig på å ta imot studenter til høsten, uten avstand og digital undervisning. En nederlandsk krimjournalist ble skutt på gata i Amsterdam i går. Tre personer er pågrepet. Og bensin- og dieselprisen blir trolig høy hele sommeren. Mange bilister synes det er veldig dyrt nå.
2: Jeg synes det er helt hårreisende. Det er 20 kroner.
3: God morgen. Dette saker du det blir mer om i Dagsnytt 7.30. Over hele landet forbereder nå altså høyskoler og universiteter sig til studiestart. Planen er fysisk undervisning uten en meters avstand, så frem vi har kommet til trinn 4 i gjenåpningsplanen. Og mange studenter ser frem til det.
13: Jeg tenker at det bare er greit. På sin. Nå
3: er vi vaksinert og vi... Blir jo fullvaksinert den tid, så for vår del, så tror jeg det bare ville vært veldig, veldig deilig igjen. Bare positivt, ja. Ja. rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo er fornøyd dersom de slipper enmeteren.
4: Universitetet handler om møte mellom studenter og mellom studenter og lærere, og det å... Unngå meteren vil jo bety mye for vad vi kan tilby av undervisning, så det er vi veldig glad for.
5: På fredag ble det bestemt at høgskolene og universitetene skulle førebu seg på fysisk undervisning utan 1-metersregelen. Statssekretær Åse Marte Horrigmo håper at de kan gi studentene en så normal start på studieåret som mogler. Når vi går til trinn 4, så vil de kunne gi fysisk undervisning uten krav om 1 meters avstand, det er den nødvendige i undervisningen. Generelle smittevennregler og enmeterskrave vil fremleis gjelde ellers på campus, men hun håper at alle studentene får en god start. Hun håper også at alle skolene tikk ekstra hensyn til de som begynte i fjor. Vi har oppfordret studiestene og studentene til å inkludere andre årsstudentene i fadderugene nå til høsten. Kunnskapsdepartementet har i tillegg innvilget 40 miljoner kroner ekstra til studentsamskypnaderne til studiestart. Leier i Norsk Studentorganisasjon Tuva Todnem Lund sier at studiestarten er svært viktig for studentene.
6: Det å ha en god oppstart der er kjempeviktig. Og det å ha en oppstart der som består av, som består av både både fester men osså og så helt andting og så quisser og omvisninger på studiedag med er väldigt väldig viktig.
3: Reporter i Dettteslage var Ingeborg Klöveg greve. I Nederland er tre personer pågrepet etter at graversjournalisten Peter de Fries ble skutt på gata i Amsterdam i går kveld. I følge avisen Het Paroll ble den 64 år gamle journalisten troffet i hodet. Han er kjørt til sykehus, og tilstanden beskrives som kritisk. Utenriksmedarbeider Morten Jentoft, hva var det som skjedde?
2: Han hadde vært med i et TV-program i en TV-stasjon i centrum av Amsterdam, kommer ut på gaten, og cirka klokken halv åtte så blir han altså, rett og slett skutt på gaten i en kjent gårdgat i centrum av Amsterdam. Så nu sier, nå kjemper han for livet på et sykehus. Tre personer er arrestert. Det er litt uklart om dette er personer som har direkte tillknytning till själve attentatet.
3: Har det kommit någon upplysningar om vad som kan ha varit motivet här?
2: Han är en Peter de Vries är en kändis i Nederland få sin insats i forbindelse med uopklarade kriminalsaker. Han har också i enkelte saker fungerat som rådgivare som vid det kan være at dette attentatet i går har tiltnytning til noen av de sakene, blant annet en sak mot en kjent kriminell leder for et narkotikanettverk som ble arrestert i Dubai i 2019 og som nå skal stilles for retten i Nederland. Vilka reaktioner kommer på dette n reaktioner och välldigt eh, ke eh, offörrar i eh, Amsterdam femke halsema ser att Peter de Frieshan är en helt for oss och eh, konge Wilhelm Alexander och Drning Maxima går oss ut på Twitter och Facebook och ser att eh, det är svärt så et vikkti journalister bør få utförre det viktige arbejde sit utentryssla. Tack utenrikse med der
3: vä det siste døgnet er det registrert 227 nye koronatilfeller i Norge. Det er to flere enn forrige tirsdag. Den siste uken er det snitt registrert 189 koronasmittede per dag. Tilsvarende sitt snitt for en uke siden var 181, så trenden er dermed svagt stigende nå. Også i Oslo øker tallene. 45 av de nye tilfellene er registrert i Oslo. I hovedstaden har det i gjennomsnitt blitt registrert 20 smittede per dag de to siste ukene, så tallene de siste døgene er altså omtrent det dobbelte. Pumpeprisen på bensin og diesel kommer til å holde seg høy gjennom sommeren, det tror oljeanalytikere NRK har snakket med. De siste dagene har bensinprisen vært over 19 kroner liter enkelte steder, og for folk med bensin eller dieselbil er det bare å bunge ut om dagen.
15: Der kommer det, akkurat tusenlappene.
7: Med 70 liters tank på stasjonsvogna blir det penger. Særlig når dieselprisen nå ligger rundt 17 kroner, og bensinprisen på 18-19 kroner. Og det er jo forståelig at noen reagerer på prisnivået vi ser her ute nå. Knut Hilmar Hansen er kommunikationschef i Circle K. Han peker på at Nord-Norge nå ikke bare har de høyeste temperaturene, men også de høyeste drivstoffprisene. Det høyeste vi ser er jo Tromsø som har sin egen drivstoffavgift. Som, der har man jo passert 19 kroner for en lite bensin. Og det er liten sjanse for at bensin- og dieselprisen går særlig mye ned i sommer. For nå er det høysesong for bilkjøring i mange land. Og ekstra mange kjører i stedet for å fly nå, sier oljeanalytiker Bjarne Skjeldrop i SCB.
9: Ja, vi må jo med det i pumpeprisen vi har nå, må vi nok regne med gjennom sommeren.
7: Oljeprisen styres i høy grad av de oljeproduserende landene. Heller ikke oljeanalytiker Per Magnus Nysveen i Rysta Energy tror på lavere oljepriser nå.
10: Dette er jo av høye rålepriser på det internasjonale markedet, og det er drevet av veldig høy aktivitet i raffineriene for å forberede sig til en kjøresesant. Jeg synes det er helt hårreisende.
7: Det er 20 kroner. Og din bil bruker litt også, kanskje? Det er en Porsche. Den bruker 1,2 Reporter
3: i dette innslaget var Lars Håkon Pedersen. Neste tema i 7.30 er reklame om lag. Hvert fjerde innlegg på Instagram er nå spesialtilpasset reklame. Det viser en gjennomgang NRK har gjort. Mengden kan variere fra bruker til bruker, men det har vært en kraftig økning siden Instagram åpnet for reklame i 2013. 25 år gamle Benas Rambar handler ofte via annonsene på Instagram.
0: 2,
12: tre, 4. Ja, nei, det er hvert fjerde innlegg, så er det, er det reklame.
13: Benas Renniborg går igenom sin Instagramström. Den siste tiden har hon brukt flera tusen kronor på handling genom reklamer, men se på Facebook och Instagram. Och den enda grunden till det är ju att du får det serverat, inte sant? Okay, se här, här har det sag, här har det sag, det är ju nog du du går och letar efter. Mängden brukerrättet reklam har ökat den siste tiden, ifölje Bente Överli från Konsumenttilsynet. Er det sånn de sosiale plattformene tjener penger? Du
1: kan at du betaler rett slett for bruken av de sosiale mediene gjennom det at du tar imot denne reklamen. Og det tror jeg ikke det er så veldig mange som egentlig er helt bevisst på, at det faktiskt er det som ligger bak forretningsmodellen.
13: Nina Hareide Larsen fra Facebook mener det er bra for forbrukere å få spesialtilpasset innhold. Vi vet jo
3: at de aller fleste ønsker å se relevant innhold på plattformen var enten det är innehåll fra folk du känner, grupper du följer, tema du är intresserad av, men också de betalda annonserna. Reporter här var Aida Korami. Så till fotboll EM där i går kväll vant över Spanien. Det motte både extra omgångar och straffsparkkonkurrense till för det var
8: avgjort. Keeper mitt i målet och spelarna tör knappt att följa med ut på banan. Locatelli håller runt Kilini. Jorginho gjør seg klar Han løper nå mot banen Skal skyte med høyre fot Og skyter i mål Og Italia er i EM-finalen i fotball Spillerne løper ut på banen Og gir Jorginho en klem Der nede ved reklameplakatene Og det tar helt av Ute på banen på Wembley Oppe på tribunen Og rundt omkring i Italia
3: ja, og sikkert mange steder i Norge og kommentator her var Olav Tråon. Der med er da også Italia som går til finalen og møter enten England eller Danmark. England og Danmark i spiller kamp klokka 21 i kveld. Den kan du følge på radio NRK Sport og på TV 2 på TV. Ansvarlig for dagsnytt i dag er Erlen Rønneberg i studio Tone Nordal.
1: Harri ned i morgon ska vi till Bergen nå, för där blir den till nu dyraste norska filmen spelad in. I sommar blir bombingen av Hol skole på Laksevåg och annan viktig krigshistoria genskapad i filmen Krigssjöleren. Budgetet er på over 100 miljoner kronor. I det gamle varvet på Laksevåg
14: i Bergen är tiden skruvd baket till 1939. Så
12: ser du kan ju här. Bak oss står det masse folk i gammaldagsa klär. Så de blir kastat efter och passar in i klärena. För det är de är är liksom,
14: de det de är. För första gången ska historien om krigshelarna i scenen sättas. Og med et på 100 miljoner kroner blir dette Norges historiens
12: dyreste film. Det är jo en underfortalt historie, eller jeg si. Altså, de har virkelig ikke fått den ære de betjener, fordi det var veldig få nordmenn, eller i alle fall ikke nok nordmenn, som hadde til historien som krigshedene var utsatt for. Så. Det sier Maria Eka Hovd, som er produsent på filmen. Og halvparten av skipene gikk jo ned, så det var jo utrolig mange som både døde, havarerte, så helt forferdelige, opplevde helt forferdelige i människlighet under krigen. Pål Sverre Hagen spelar 20-manns
14: Under arbete med filmen har han upptäckt att en stor bit av Norges historien har gått han hus förbi.
7: Altså det är det er en ganska stark upplevelse för det jag visste för lite. Visste du säga Todde på något sätt? Jag har hört om krigssejlarna och allt det trubbel och svårigheten som var för de
3: og sånn, men jeg har ikke visst dybden og omfanget av, av det som, som skjedde med de og, og familiene deres.
14: Det har tatt flere år å skaffe alle kulissene som skal brukes under innspillingen. Jeg har Blant dem Hestmanen, som er den eneste båten som har deltatt i to verdenskriger og som fortsatt er flytende.
10: Kongen rømte Norge i 1940. Så var det fra Tromsø. Og da var... Hestmann var en av dem som var i konvoi med kongen over til England. Ja. Så den har jo historie.
14: Det sier Bård Rasmussen som er kaptein på båten i dag.
10: Tyskene klarte aldri å få knekke den båten her. Det var fly som prøvde å ta knekken på den. U-båter. Flyet kom så nært og de slapp bomben ned at flyet kuttet mastetoppen. Og det var flyet som fikk skade og ikke båten.
14: Hvordan var livet for de som som seilte denne båten om å
10: Ja, du kan tenke deg att de gikk ut fra hamnen, og de visste jo der, for mange kunne tenke seg at det kanske kanskje den turen de gjør, for det visste jo aldri om de kom levende tilbake igen.
14: Mange av scenene i filmen foregår til kjøss, men også flere viktige hendelser fra krigsårene
12: i Bergen blir gjenfortalt. Bombingen av Hol Krigen i Bergen, som også, jeg tror mange ikke, altså i vår tid ikke har hørt om lenger, men så var en helt forferdelig hendelse der de allierte bombet. Skulle bombe ubåtbunkeren, så ligger det här her borte også, Men bombet da en hel Lapseborg barneskole där 193 mennesker ble drept. Det er altså virkelig liksom vondt å filme også, men viktig.
1: Reporter her, det var Synne Lykkebø Havsås. Det er straks klart for dagens utgåve av politisk summa sommerkvarter, men vi tek med oss dagens overskrifter først här inne i smågården. Den nederlandske gravejournalisten Peter de Fries är skåten på gata i Amsterdam etter å ha vært med i ett TV-program. Tilstanden hans er kritisk som gjenåpninger av samfunnet holder fram kan alle som skal studera til høsten se frem til vanlig undervisning utan en meters krav. Det kan bli dyrt å stoppe på bensinstasjonen for å fylla bensin eller diesel denne sommeren. Aller dyrast er det i Nord-Norge. Og for å med i dag er det for både lov i Ungarn å undervise om homofili og andre seksuelle minoriteter. Mange er kritiske til at denne loven, som er laget for å verne barn mot pedofile, er blitt så omfattende. Men nu. Socialistisk Venstreparti ble nærmest radert ut førre gång, men nu vil partiet igjen sitte i regjering. Men Senterpartiet vil ikke ha med SV, så hvordan skal SV da klare å kapre en plass rundt bordet? I dagens politiske sommerkvarter møter vi SV-nestleier Torge Knag Fylkesnes. Han blir intervjuet av reporter Kristian Skådalsmo.
15: Hovedbegrunnelsen for toget her er jo egentlig ikke så mye folk. Fisk for exempel en mye viktigere passasjer for toget enn et menneske. Det betaler mye mer for seg, og kommer den raskt til markedet så blir den enda mer verdi. Torgriknag Fylkesnes, første kandidaten til SV i Troms og nestleder i SV.
10: Hvis noen skulle være i tvil, toget SV-nestlederen snakker om er nord en jernbanestrekning fra Føyski i Nordland til Tromsø. Jernbaneverket har anslått prisen på en 375 km lange togstrekningen til godt over 100 milliarder kroner. Og i vår kom vedtaket fra Stortinget som fikk Torger i Knag Fylkesnes til å strekke armene i været og jubel. Regjeringen fikk beskjed om å i gang sette med å realisere Nord-Norgebanen. du har vært en sterk pådriver for dette prosjektet lenge. Hvorfor det?
15: Åh, det er mange grunner. Ja, det er mange grunner. For det første så trenger Nord-Norge å bli en del av nullutslippstransportløsningen. Fremover så kommer allt som har fossile utslipp ved seg, eller ting som kräver mye energi for å frakte, det kommer til fås få kjempestore ulemper, naturlig nok. Og da må vi begynne å bygge rett slett infrastruktur, som gör at hele landet kan ta del i den mest klimaeffektive og mest raskeste transportformen vi har till land. Og det er jernbane. Så det er punkt nummer en. Punkt er jo at dette vil utløse enorme verdier for hele nasjonen. Så dette er jo både nordnorsk drøm, men jeg vil også si at det er en nasjonal nødvendighet dersom man skal begynne å bygge den nye industrien og næringen som skal ta over den rolle som olje og gass har i dag. Og der utpeker jo Nord-Norge seg veldig med enorme naturressurser i havet og 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 i hvert minste tilgangen til til med naboland Russland, Finland, Sverige og så videre. Så mulighetene er enorme for å, å bygge det norske prosjektet, en bondeprosjekt videre med å vi å strekke linjer også nordover.
10: Hva er din garanti til välgrund när det nordlige ban hvis SV kommer i en posisjon hvor de får innflytelse over?
15: Og rett og slett følge om at vi skal begynne å starte med å realisere det. Så da må vi gå alle steg som er nødvendige. Med de nødvendige utredningen kartlegge om hvordan traseren skal gå, hvilke etapper som skal gjennomføres først. Så dette vil jo da være ett projekt som er av stor nasjonal betydning, og som vill vil realisere store verdier for oss alle. Så... Så, men no tempo er veldig vanskelig nå å anslå, men jeg ser på dette som et veldig avgjørende prosjekt for både landstil og nation.
10: Så garantien er en utredning med sikte på realisering?
15: Ja, ikke bare sikte. Stortinget har også bestemt seg for at man skal realisera Nord-Norgebanen, at är er et viktig prosjekt. På samme måte som at man bestemte sig for å bygge Sølandsbanen, Bergensbanen og, Bergens og Trønderbanen, så skal også resten av landet være en del av den infrastrukturen der.
10: Det har ikke manglet på innvendingen mot Nord-Norge-banen. Jernbaneverket i sin rapport tidligere i år fast at banen ikke vil bli samfunnsøkonomisk lønnsom. Beregningene viser et nettotap for samfunnet på mellom 46 og 109 milliarder kroner. Samfartsselsminister Knut Aril Harede kalte ganske enkelt Stortingets vedtak uansvarlig. La oss ta punkt for punkt. Hvor skal du hente disse pengerne?
15: Altså for det første så er det jo masse feil i de tallene som Gjernbanedirektoratet eh, la til grunn når de eh, utviklet dette prosjektet. For det første så eh, mente de att det ikke ville være et kilo mer fisk på de togene der enn en det det går ut av landsdelen i dag. Eh, det, og der sier jo regjeringen på den andre siden at de ønsker eh, femgange eh, produksjon av eh, oppdrettet och så vidare fra, fra Nord-Norge. Så, så der er det som gale estimater. I så blir de kritisert fra eksperthold for å ikke ha en optimal traservalk. Og da er den følgerapporten til hjemlanddirektoren at de påstod at man ville kunne spare inntil 20-30 prosent bare ved å ha en mer optimal traserløsning på hjemland. Så det er mange sånne ting som ligger i denne rapporten her, som peker i motsatt retning. I uansett fall så vil så så kommer sig en bånddirektorat fram till att detta vill vara ett som var samhällsekonomiskt mer lönsamt än intercityprojekta. Så sånn att detta här är ett et projekt som det nog grund till att til å si er liksom råflott og rå, rådyrt. Dette er ett projekt som vil lønne sig for Nasjon-Norge, og det viser til og med de ganske dårlige kalkylene som, som jernbanndirektoratet selv har lagt frem. Men skal det inn på nasjonalt transportplan, eller skal det bevilges i tillegg? Det vil selvfølgelig være en del av transportpolitikken i Norge. Altså alt skal samordnes der, sånn at man ser en sammenheng mellom fylkesveier, havnepolitikken, og så videre. videre. Nasjonalt transportplan er en del av måten vi organiserer transporten på i Norge. Hva skal ut da? Dette vil jo være en investering som vill strekke sig over lang tid, og da vil jo det ikke gå på bekostning av prosjekter som er i dag i sin sluttfase. Så dette vil da komme inn som nye prosjekter i senere deler av Nasjonaltarbeidsportplanen. Veiprosjekter? Ja, altså vi har sagt at altså det ville være helt meningsløst å, å bygge mange felts veier, for å håndtere for eksempel transport av sjømat på vei når du har fått jernbane. Så dette vil jo erstatte og redusere behovet for både oppgradering og utbygging av vei-prosjekter i nord. Samtidig er det stilt
10: spørsmål over klimagevinsten
15: av utbyggingen, som
10: dessuten skal gå gjennom sårbare naturområder med reindrift.
15: Reindriftskritikken er denne, denne synes jeg synes er mest reell. For det er åpenbart at en sånn bane vil, vil kunne utfordre rendriftsnæringer, som i utgangspunktet er veldig presset. Og der har vi sagt at vi må gjøre alt vi kan for å unngå at det overhovedet kommer i konflikt. Og så har vi tvilsom klimaeffekt på dette her, og svartpassasjonen i dag. Ja, så tvilsom klimaeffekt, det er jo viktig å huske på at de snakker der bare i, i de neste eh, 20 årene. For da må du da regne in utbyggingsutslippene eh, eh, i dette regnestykket, eh, og så vil du først få klimaeffekten av, av transporten mye senere. Eh, sånn at, eh, ja, hvis du tenker på kort sikt, så er det jo ingenting som lønner seg. Men dette er jo et prosjekt som skal strekke seg over hvert fall hundre år, enda lengre. Det vil en infrastruktur for nullutslippstransport som vill öppna massor möjligheter för Norge, men ikke minst göra att du har möjligheten till att få null utsläpp og och energiløsninger på transport. Så det är en förutsättning för att kunna realisera de mål vi har satt oss på både mellanlång sikt och och längre sikt som som nation. Passagergrundlag Ja, där är ju det ju väldigt pussigt for at det att där har ju järnvägsdirektoratet inte lagt till grund det som är normal passagergrundlag. De tror ju vilken ordning han kommer till att ta det tåget där. Eh och och vi har förhört oss med på detta är de förstår inte hur scen i andra riktat har klaret och och så få folk på tåget.
10: Men ingen uh, garanti for när denna banan står vara färdig då.
15: Det er väldigt svårt eh uh, att ge någon garanti. Vad ditt mål då? Men jeg mener jo at den skal in i nasjonaltransportplanen i neste runde. Altså om fire år skal, bør de nødvendige konseptvalgutredningene være gjennomført, slik sånn at det kan fases inn da. Så den endelige formen Nord-Norgebanen vil være i, den, det stiller vi oss helt åpen for. Men at det skal realiseres på en eller annen måte, det, det har vi bara bestemt oss for i Nord, at det skal vi kjempe for. For vi tror det er helt avgjørende hvis ikke Nord-Norge skal få bli en bli liksom sementert som en sånn ytre periferi, der du ikke har muligheten til å frakte det på en klimamennlig måte.
10: Men hvis Torger Knag fylkes ned, så SV skal ha någon sjans til å realisere Nord-Norgebanen og andre politiske mål, må de rødgrønne partiene vinne valget. Og ikke bare det. SV må i tillegg overbevise Arbeiderpartiet og Senterpartiet om at partiet fortjener å være med i en rødgrønn trojka. Men mye var annerledes i 2005 da de rødgrønne sist styrte sammen enn i dag. Da var Arbeiderpartiet alene dobbelt så stort som SV og Senterpartiet til sammen. Nå puster Senterpartiet og Arbeiderpartiet i nakken i kampen om å være størst på rødgrønns side. Og Senterpartiet er dobbelt så stort som SV. Men SV vil i regering for å få gjennomslag for politik, og Fylkesnes forklarer hvorfor partiet vil ha en bredest mulig samling på Rødgrønns side.
15: Det er rett og slett fordi at hvis du skal ha et, stort, altså et klart flertall som kan gå over tid, ikke bare fire år, ikke bare noen måneder rett etter valget, ikke bare ett år eller to eller fire, men flere perioder, da krever det faktisk at man lager langsiktige allianser. Og vi er helt overvist om at det finns. En, en viktig kjerne i prosjektet som du ser i Senterpartiet, Arbeiderpartiet og oss, MDG og Rødt. Det finnes et felles mulig prosjekt der. Hva er, hva er det? Det er å redusere forskjellene. Det er å virkelig ta tak i klimakriser, der Norge er sendrekt i. Og så er det det å snu sentraliseringspolitikken som har vært ført. Så i det og där der det være mulig å finne en felles plattform. Og, og da, da si sånn, skal du ha langsiktig flertall, da kan ikke du være så prippen som enkelte partier er, som stenger dørene for andre og, og sånt. Da må, du, da må du strekke deg over noen partilinjer. Og, det er ikke sånn at vi elsker å samarbeide med Senterpartiet eller de andre partiene i en sak. Eh, det gjør vi ikke, men det er, vi ser at her er det noen enigheter som vi kan, vi kan danne flertall på bakgrunnen av og, og da, vi, da har vi en, et ansvar for våre velgere og sørger for at vi klarer å liksom organisere fotarbeidet på en sånn måte at vi får det til det Grunnen til at vi advarer så stert mot en sentrums mindretalsregering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet det er fordi at da blir jo hele poenget at de skal også kunne shoppe til Høyre i noen saker og danne flertallet med oss i andre saker. Vi er garantisten for at det blir en rødgrønn flertall, for jo sterkere SV blir i dette her, jo mindre sannsynlig er det at du får etablert en sånn sentrumsalternativ igen i norsk politik.
10: Men, men hvis likevel Senterpartiet og Arbeiderpartiet ikke skulle høre på dere da, og de danner regjeringen sammen og Støre blir statsminister, er det da tenkelig for SV å stemme for noe annet enn at Støre blir statsminister?
15: Ja, så nå har vel Arbeiderpartiet sagt at de ønsker et samarbeid med SV også. Det, altså, vi vil jo da, hvis ikke vi en del av en regjering, så vil vi gå fra sak til sak og stemme for det vi er for og stemme mot det vi er mot. Og det, hvis det fører til at regjeringen synes det blir ulevelig, å være regjering ja, da er det ikke vårt valg, da er det dem som har gjort det valget ved å utelate oss fra det samarbeidet ja.
10: og så har det oppstått en statsministerduell på Rødgrønns side i tillegg den siste tida, kan SV leve med en statsminister trygg med slags vold ved du?
15: Altså, altså, han ønsker ikke å samvide med oss, hvorfor skal vi peke på han, det er det er helt unaturlig for oss å bevege oss in i den type premisser. Så vi, vi har sagt hva vi ønsker å få til av samarbeidet. en bred front fra sentrum venstre. Og, og jobbe for det. Vi tror det, det er det som er den farbare veien for, for Norge. Altså, alle valg bruker å bli väldigt knappe. Selv om det kan se bra ut på meningsmålingen akkurat nu for venstresiden så bruker det bli veldig tett mot valget. Og da tror jeg at det er mange partier her som man kan bli avhengig av. Og det som jeg hvertfall vet, det er at SV blir en garantist for om det blir et rødgrønn orientering på den regjeringen eller ikke.
10: Hvis du skulle se litt større på da, det, på si hvor heldig eller uheldig er det for det hele det rødgrønne prosjektet at det, er, at det nå er to statsministerkandidater her da?
15: Jeg er litt på betydningen av det egentlig, altså det har jo vært, eh, altså det har jo, vi har nå på mange måter så har det liksom lugget og vært en slags skygge i debatten at kanskje skulle også Senterpartiet komme opp med sin egen kandidat, men de, det er jo veldig stort sett bare Senterpartiet som forløpig har pekt på den kandidaten, eh, så jeg tror ikke det, tror ikke det betyr som. mye. Var väl varit gott våg för SV då. Hmm. <laughs> Den tveksade inte på att nu svar på det är liksom, hvis "Vi har nådd ut med vår politik." Eh, <laughs> du frågar om tal. Ja. Nej, vi, vi har ju sagt något tal av något sånt slag. Jag är ju evig optimist. Jag tror ju på jag tror ju att här är det stora möjligheter för oss. Jag tror det pandemin har lärt oss, det är ju att skillnaden har bara blivit ända större i det norske samhället och tror jag det er mange som kommer till att se mot oss for vi som har en väldigt klar politik för hur som helst ska snu förskön och fördela makt och rikedomy bärare, mycket mer rättvädigt. Jag tror många valger kommer att handla om såna ting. Det kan ikke vara sånt att en liten elit ska sticka av med ända mer genom en pandemi. Eh, som var ju eh, som har varit ett fällenskapsprojekt och har brukt betydliga fällenskapens resurser så är nog en där lika väl som har klarat att få sitta igen med ända mer.
7: Du har hört en podcast fra NRK.